0: Épisode 2. La veille du jour du concours d'entrée au lycée Marie Curie, j'ai commencé ma journée comme d'habitude, c'est-à-dire mon père devait emmener d'abord ma mère à son bureau et puis ensuite moi chez mon grand-père pour qu'il m'aide dans le français. Mais juste après le dépôt de ma mère, mon père était en moto donc et euh, il y avait une voiture qui s'est rapprochée de nous et euh, qui ont obligé mon père à s'arrêter sur le trottoir. Et il y avait des civils, des, des policiers mais en civil, qui lui montraient leurs papiers ou je sais pas quoi. Mais ensuite ils l'ont emmené dans leur voiture et c'était l'un d'eux qui euh, qui prenait notre moto, enfin qui prenait sa moto. Et c'est comme ça qu'on a été euh, emmené au siège de la police secrète de Moeddim c'est la police spéciale et donc j'avais 10 ans et évidemment ça ça m'a marqué à vie quoi un événement comme ça et donc on a été emmené là et ils m'ont laissé dans la cour et eux sont rentrés avec mon père dans le bureau pour faire je ne sais pas quoi donc, je passais d'avoir tout mon temps à pleurer parce que j'avais trop peur et puis ensuite je me suis calmée et j'ai commencé à lire les, les affiches qu'il y avait autour et à essayer de repérer où on se trouvait euh, parce que euh, comme j'ai entendu raconter des choses avant concernant les, les collègues et les, les élèves de mon père, comme ils participaient, euh, enfin une, partie, une grande partie d'entre eux participaient à la lutte clandestine sous l'égide du Viet Minh, que mon père avait rejoint auparavant, mais qui continue de servir à ce moment-là. Donc j'ai entendu des choses sur les jeunes qui étaient euh, kidnappés comme ça, puis qui sont euh, déportés à Pulocon etc., etc. Ils et subissaient des tortures horribles. Donc euh, je me disais, la première chose à faire, c'est essayer d'identifier où on était. Mais euh, c'était dans un coin de la rue. Maintenant, a posteriori, c'était vraiment en plein centre-ville, quoi. C'est dans le premier arrondissement de maintenant. Mais à l'époque, c'était pas aussi animé que maintenant. Et puis, ils ont exprès, je crois, mis un gros camion euh, dans le coin de rue qui cache les deux enseignes, les, les deux noms de rue au coin. Donc, euh, je ne pouvais euh, pas du tout identifier. Donc j'ai essayé de lire les affiches qu'il y avait là et j'ai retenu le nom du chef de service de cette unité. Et ça a beaucoup servi à ma famille justement pour opérer par qui il était arrêté. Un moment après, j'ai vu mon père sortir, enfin, accompagné des policiers et euh, il avait des menottes au poignet. Donc ça m'a fait une, une image terrible parce que pour moi, euh, mon père était un maître d'école, un enseignant que tout le monde appelait maître et qu'il qu n'avait rien fait de mal. Et donc, c'était pour moi une très très grande injustice. Il a juste sorti toute la petite monnaie qu'il avait dans sa poche pour me donner et me dire tu ramènes ça à maman. Et c'était tout ce qu'il m'avait dit. Et ensuite, elle a été emmenée par les autres, et je suis restée là à pleurer, pleurer, pleurer. Il y avait à l'époque les la famille des policiers qui habitait dans dans, dans l'immeuble. Donc elles sont venues me consoler, m'ont donné même de l'argent pour acheter. Euh, elles me disaient euh, prends ça pour acheter du pain pour manger parce qu'à midi on m'a pas donné à manger. Mais euh, j'ai toujours refusé. J'étais un peu trop sur la défensive. C'était un acte tout à fait humain et tout à fait sympathique que j'ai vraiment rejeté comme ça. Donc j'ai rien mangé de la journée. Dans l'après-midi, ils sont venus me dire euh, "On va te ramener. Et est-ce que tu as une adresse Pas de chez toi Donc j'ai donné l'adresse de mon grand-père, là où je devais aller prendre mon cours de français, et ils ont promis de m'emmener euh, chez mon grand-père. Ils m'ont bandé les yeux aussi. Et je me suis efforcée à me rappeler toutes les fois où la voiture, le jeep, c'était une jeep tournée à droite, tournée à gauche, et cet orage, je me suis rappelée tout ça. Donc j'ai rapporté tout ça à, à mm -hmm. ma famille, et c'est comme ça que la famille a pu retrouver mon père. Parce que du côté de ma mère, l'une de ses sœurs était mariée à un officier de l'armée sud-vietnamienne, qui travaillait à l'état-major. Il n'était pas d'un rang très supérieur, mais il travaillait à l'état-major. Donc, c'est pour ça qu'il euh, peut avoir des informations. Les gendres de mon grand-père, c'est-à-dire mon père et les autres maris de mes tantes, ils sont trois à être très très attachés quoi l'un de l'autre. Et c'était bien souvent que euh, en fin de semaine, ils se rassemblaient pour manger ensemble, pour discuter, écouter de la musique et quoi. Et je me rappelle que il y avait des discussions parfois euh, vives entre eux trois euh, parce que euh, évidemment euh, l'autre il était euh, du côté sud-vietnamien, euh, l'autre oncle, il était il travaillait à la radio de Saigon. Et il y avait que mon père qui était vietmine, quoi. Mais ils avaient beaucoup de respect et d'affection aussi pour mon père. Et je me rappelais qu'ils ils discutaient, mais après ils rigolaient, quoi. Enfin, ils étaient en très, très bon rapport. Et c'est pour cela que c'était cet oncle-là qui a fait beaucoup d'efforts, d'abord pour retrouver où se trouvait mon père, pour que la famille puisse le ravitailler, lui apporter à manger des, des vêtements, tout ça, parce qu'il était emmené comme ça, quoi, sans, sans rien. Je crois qu'il a aussi facilité le fait que le séjour de mon père à la prison était raccourci. Donc, j'ai réussi à faire ça. J'étais pas mal fière de moi à l'époque d'avoir pu le faire. Mais aussi, ça faisait euh, comme si j'étais jetée de l'autre côté. C'était comme si je faisais partie des adultes. Avant cet événement, j'étais parmi les enfants, même si j'étais l'aînée. Je faisais partie des enfants. Après cet événement, j'ai eu l'impression comme si mon enfance est terminée. Parce que je devais partager avec les, les adultes des soucis, comme ça. Euh, comment retrouver mon père, comment le ravitailler, comment ci, comment ça. Tout ça, j'étais la seule à la maison parmi les enfants à le savoir. Parce que euh, à tous mes autres, euh, enfin, à toute ma fratrie, moi, ma mère a décidé de leur faire un mensonge. De leur dire que mon père est parti enseigné à Dalat, où ils pouvaient gagner plus d'argent euh, pour soutenir la famille. J'étais la seule à partager ce mensonge avec les adultes, et euh, c'était moi aussi qu'on chargeait, par exemple, d'accueillir les propriétaires pour leur demander euh, de retarder le paiement du loyer, quoi, les choses comme ça. Donc euh, j'avais un peu l'impression que ce ne serait jamais plus comme avant. Et je crois que j'ai mis des dizaines et des dizaines d'années à me remettre de ça, c'est-à-dire à, à, à m'apaiser, à me calmer, parce que à l'époque ça tourbillonnait dedans. A posteriori, quand j'ai compris, j'ai mis des années, j'ai trouvé que qu'on pouvait comprendre toutes les attitudes. Mais à l'époque, ça m'a beaucoup choqué, par exemple, que le frère de mon père, lui aussi était officier de l'armée du Sud. Il avait tellement peur de se compromettre qu'il ne venait plus voir ma grand-mère qui habitait chez nous et moi ça m'a ulcéré longtemps jusqu'à ce que j'ai compris enfin que on tous on n'était que des victimes quoi c'était la guerre c'était euh, le fait que le Vietnam était un petit pays qui euh, devait se battre au profit des grands pays tout ça que tout, tous les Vietnamiens ont été victimes. Mais à l'époque, les familles étaient déchirées comme ça, par des événements comme ça. Et il fallait surpasser ça pour redevenir des familles comme, comme on aurait dû l'être. J'ai mis quand même un peu longtemps à, à me rasséréner là-dessus et à vraiment comprendre. Parce que ensuite, quand moi-même, à mon tour, j'ai participé à la lutte clandestine. C'était justement mon oncle, celui-là, qui à l'époque était monté dans les échelons. Mais comme il était dans l'armée de l'air, c'était lui qui, était, qui avait le moyen pour aller m'accueillir. Et c'était lui qui avait cette idée-là, et pas et personne d'autre. C'était de sa propre initiative qui m'avait proposé quand je suis rentré de France en 72, étant pour, pour les activités clandestines contre le gouvernement de Saigon et il le savait parfaitement c'était lui qui avait proposé de m'accueillir à la sortie de l'avion justement pour me prendre mes bagages parce qu'il avait peur que j'ai rapporté des choses dans mes bagages, en fait j'ai rien rapporté parce que les, les règles de la lutte clandestine ne permettaient pas qu'on fasse des choses pareilles, mais lui il avait peur parce qu'il pensait que j'étais jeune, que etc donc c'était pour me protéger qu'il avait proposé ça. Et ça, même lui n'a pas compris combien j'étais reconnaissante de ça. Parce que ça me pensait la blessure de mon enfance, quelque part. Vraiment, j'avais très chaud au cœur quand je me suis dit « Ça y est, on est redevenu en famille. » Et ça, mon père est absent pendant plusieurs années. Et, euh, je n'ai pas oublié non plus l'impression, la première impression que j'ai eue quand j'ai été réveillée parce qu'il me touchait le, la tête, les cheveux. J'étais réveillée dans mon lit et je l'ai vu. Je croyais que c'était un rêve. Parce que, étant enfant et avec des histoires que j'ai entendu raconter, je pensais qu'une fois qu'il a été pris par, les, par la police secrète c'est qu'on le reverrait plus jamais qu'il serait à la qu'il qu serait etc, qu'on le reverrait plus jamais et quand je l'ai revu à la fois j'étais heureuse à la fois j'étais malheureuse parce que j'ai tout de suite compris qu'il a dû céder quelque chose pour pouvoir rentrer et pour moi tel que je le connais je pensais que ça devait lui être très 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 dur et pour moi, cette atteinte à sa dignité, c'était ce que je pensais que je pouvais partager, que je comprenais. Et quelque part, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que s'est germé dans mon esprit l'idée que c'est moi qui, dev, qui devrais continuer ce qu'il a dû laisser tomber, à cause de sa charge familiale, etc. etc. Le fait qu'il l'a qu quitté, je comprends. Même avant qu'il me l'explique, parce que ensuite, quand il a, c'est pas tout de suite qu'il a été relâché, hein. c'est quand même un an après cette première visite, parce que les, la police, peut-être qu'il, qu'il, qu'il avait besoin de ce temps pour euh, vraiment euh, croire qu'il, qu'il, qu'il l'arrête vraiment, donc il a eu droit à des visites comme ça euh, euh, chez nous, puis il repartit en prison, et c'est seulement un an après qu'il a été complètement relâché, quoi. Mais euh, quand il est rentré un soir, il m'a appelé dans sa bibliothèque parce qu'il a une petite bibliothèque comme ça là, et euh, mais fermée, hein, vraiment son son domaine à lui quand il travaille. Donc quand il appelle quelqu'un dans son domaine, euh, c'est grave quoi. Donc il m'a appelé dans son bureau et il m'a expliqué euh, qu'il a dû abandonner euh, l'activité militante. Parce que il a une charge de famille etc euh, mais qui n'a qu'il est resté fidèle à son idéal euh, etc etc et ça ça m'a renforcé dans l'idée puisque il a été obligé d'abandonner son idéal c'est vraiment à moi de continuer quoi euh, c'était sous la pression de c'était sous la violence ils ont été torturés ils ont été maltraités la police a aussi utilisé des liens familiaux pour faire pression sur lui. Euh, je pense que euh, que c'était un rapport de force, qu'il n'avait pas réussi à faire abandonner vraiment l'idéal à plein de gens qu'ils arrêtaient. Donc, euh, il devait reculer peu et leur dire euh, « voilà, euh, c'est comme ça ». quoi. Et, et aussi, il y a une, deux, une deuxième raison. Enfin, la première raison, c'était qu'il a succombé sous le coup de la violence c'était la répression violente qui l'a obligé à, à renoncer à, à son idéal. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'on euh, leur a donné beaucoup d'argent aussi. Parce que le régime deuxième avant, comme les autres régimes qui l'ont suivi, c'était aussi des régimes hyper corrompus. Donc, si on trouvait le, le, le chemin pour, pour y aller, on peut les payer. Et c'est ce que euh, ma famille du côté maternel, ils ont fait. Déjà, euh, quand ils le ramenaient il à la maison, à chaque fois, il fallait leur donner des choses. Quand ils voient, par exemple, mon père, il avait l'habitude d'élever de, des oiseaux, des, etc. Et chaque fois que quelque chose qui leur faisait plaisir, tout de suite, il fallait les offre, le, leur offrir. C'était tout ça qu'on avait vécu. Voilà, donc euh, le lendemain, je suis allée à mon concours. J'ai plutôt réussi euh, les devoirs, mais euh, quand j'ai raconté à mon grand-père qui était mon maître... Je lui ai dit euh, qu'il y avait deux choses sur quoi j'ai buté. Et il a tellement ri de moi que je me rappelle jusqu'à maintenant. La première chose, c'était euh, il y avait une traduction à faire, un thème, euh, et il y avait euh, le chapeau de l'inspecteur était sur la table du professeur. Et je savais pas l'inspecteur, donc j'ai laissé un trou. Et il m'a dit, tu aurais pu mettre directeur, j ai dit, mais c'est parce qu'on nous demande. Et dis, mais ça fait rien comme ça, on aurait su que tu sais ce mot. Pour la énième fois de ma vie, on me reproche d'être trop honnête. Et donc ça, c'était le premier blanc que j'ai laissé. Le deuxième, c'était les mangues que ma mère avait achetées hier, etc., n'étaient pas mûres. Et je savais pas mûres. Voilà. Donc j'ai laissé encore un blanc. Donc avec deux blancs comme ça, j'ai été quand même reçue au concours cinquième sur vingt-cinquième. Et pour ma famille, surtout pour mon grand-père, c'était un exploit, quoi. C'est comme ça que je suis entrée à Marie Curie. Et euh, ma maîtresse était une Vietnamienne. Elle devait être de famille très riche parce que, euh, elle était de nationalité française. C'est elle qui a proposé à ma mère, euh, justement, qui a, qui a donné à ma mère l'information qu'il y avait une bourse euh, de l'APE, de l'Association des parents d'élèves, qu'on pouvait demander. Et c'est comme cela j'ai pu terminer ma scolarité à Marie Curie. Parce que les trois d'inscription étaient hyper élevés pour nous, enfin pour les Vietnamiens en général, et surtout pour nous, parce qu'on était en difficulté. Et euh, encore une fois, cette solidarité parmi les Vietnamiens de conditions économiques, sociales et même de point de vue politique peut être très différente, mais il y avait cette solidarité. Et puis aussi, je crois qu'il y avait une, une sorte d'estime traditionnelle pour les bons élèves. Donc, elle a donné ce, cette information à ma mère. Et c'est comme ça que j'ai bénéficié de la bourse de l'APE, de la 7e jusqu'à la terminale. J'étais boursière à 100%. J'ai perdu qu'une seule année, l'année de seconde justement, parce que j'ai fait une troisième mouvementée parce que je me suis révoltée contre ma prof de maths. Pour la simple raison que c'était pas une bonne prof. Pédagogiquement, c'était pas une bonne prof parce que je m'en rappelais, elle nous dictait le cours. En fait, en mathématiques, c'est frustrant. Donc, elle nous dictait le cours et chaque fois que c'était un théorème, quelque chose, prenez vos crayons rouges. On entendait que prenez vos crayons bleus et prenez vos crayons rouges tout le temps. Alors moi, je me suis dit, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Et la responsable de la bibliothèque, elle me donnait toujours le privilège d'emprunter par avance. Les manuels de la classe suivante. Donc je passais mes trois euh, mois de vacances à travailler toute seule quoi euh, sur les manuels. Donc il y avait plein d'exercices de maths que j'avais déjà fait. Euh, j'avais appris comme ça par moi-même, j'avais déjà fait. Donc euh, si si elle me donne rien d'autre que de recopier recopier le manuel, euh, vraiment ça ça m'embêtait quoi. Donc j'ai décidé de boycotter le cours. Euh, quand elle nous dictait le cours comme ça, moi je feuilletais un autre livre. Elle m'a rien dit, hein. mais euh, elle m'en tient rancune, évidemment. Elle me donne des notes que je mérite, qui étaient très inégales, parce que, comme je pas, il y avait des choses que je pouvais comprendre par moi-même, mais il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et donc, et les exercices que je faisais toute seule comme ça, il y en avait qui étaient bons, il y en avait qui étaient mauvais. Donc, j'avais des notes qui, qui faisaient zigzag comme ça. A euh, posteriori, quand je repense à ça, j'ai quand même beaucoup de respect pour elle, euh, parce que vraiment, elle ne s'est pas vengée. Il n'y avait pas de classement. Mais il y avait seulement deux prix dans chaque classe, un prix d'excellence et un prix d'honneur. Et normalement, j'aurais dû avoir le prix d'excellence quand même. Mais on m'a enlevé le prix d'excellence parce que euh, elle s'y était opposée à, au conseil en disant que j'avais des résultats inégaux, ce qui était parfaitement vrai. Ça a eu une conséquence pour moi et la famille, c'est-à-dire que l'APE, elle m'a enlevé euh, 50% de la bourse. Alors pour nous, c'était une charge. Mais euh, a posteriori, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère, parce qu'elle ne m'a rien dit. Elle a tout compris, et elle a continué à payer, ça représentait une charge. À l'époque, quand je suis en troisième, mon père est déjà rentré, mais quand même. Mes parents ne m'ont rien dit, et a posteriori, vraiment, je les admire. Parce que sans aucun reproche, rien. Si je suis restée aussi têtu que je le suis, c'est parce que j'ai grandi dans cette famille avec un environnement hyper favorable, à, favorable à être soi-même.